0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ثم نذهب إلى الصفات السبع التي يسمونها المعنوية والتحقيق إن عد الصفات السبع المعنوية التي هي كونه قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما لا وجه له لأنها في الحقيقة إنما هي كيفية الاتصاف بالمعاني السبع التي ذكرنا ومن عدها من المتكلمين عدوها بناء على ثبوت ما يسمونه الحال المعنوية التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة والتحقيق إن هذه خرا إن هذه خرافة وخيال وإن العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة البتة فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعا وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعا ولا واسطة البتة كما هو معروف عند العقلاء فإذا كنا قد مثلنا لكونه قادرا وحيا ومريدا وسميعا وبصيرا ومتكلما لما جاء في القرآن من وصف الخالق بذلك، وما جاء في القرآن من وصف المخلوق بذلك، وبيننا أن صفة الخالق لائقة بكماله وجلاله، وأن صفة المخلوق مناسبة لحاله وفنائه وعجزه وافتقاره. فلا داعي لأن ننفي وصف رب السماوات والأرض لئلا نشبهها بصفات المخلوقين، بل يلزم أن نقر بوصف الله ونؤمن به في حال كوننا منزهين له عن مشابهه صفه المخلوق وهذه صفات الافعال جاء في القران بكثره وهذه صفات الافعال جاءت في القران بكثره وصف الخالق بها ووصف المخلوق ولا شك ان ما وصف به الخالق منها مخالف لما وصف به المخلوق كالمخالفه التي بين ذات الخالق وذات المخلوق ومن ذلك أنه وصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل التي هي أنه يرزق خلقه قال جل وعلا ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ووصف بعض المخلوقين بصفة الرزق قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وعلى المولود له رزقهن، ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه المخلوق كمخالفة ذات الله لذات المخلوق
0: نعم الشيخ رحمه الله سبق أن ذكر تقسيم هؤلاء المتكلمين الصفات إلى ستة أقسام صفة نفسية وصفة معنى وصفة معنوية وصفة فعلية وصفة سلبية وصفة جامعة بدأ في هذا الموضوع يتحدث عن أحد هذه الأقسام الستة عندهم وهي الصفة التي يسمونها المعنوية وهي تختلف في ضابطها عند هؤلاء عن صفات المعاني صفات المعاني مرت معنا وهي سبع صفات ومر معنا أيضا ضابطها عندهم أنها ما دل على معنى وجودي قائم بالذات والذي اعترفوا به منها سبع صفات وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام فهذه السبع تسمى صفات معاني هنا بدأ, بدأ يتحدث عن القسم الآخر وهو الصفات التي يسمونها المعنوية استهل كلامه عليها بقوله التحقيق أن عد الصفات السبع المعنوية التي هي, هي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما أمر لا وجه له هذا أمر لا وجه له لماذا؟ قال هي في الحقيقة لأنها إنما هي في الحقيقة هي كيفية الاتصاف بالمعاني السبع التي ذكرنا، ولهذا كثير من هؤلاء يرجعها إلى الصفات السبع التي هي صفات المعاني، عدد من الأشائر يرجعونها لا يعدون صفات المعنوية قسيم صفات الصفات المعاني وانما يرجعونها اليها. وفريق من هؤلاء يعدونها قصيده لها وتعتبر عندهم قسم مستقل ولها حدها وضابطها. ولهذا قال ومن عدها من المتكلمين. اذا فريق من هؤلاء لا يعتبرونها ولا يعدونها ولهذا قال ومن عدها من المتكلمين عدها بناء على تبوت ما يسمونه الحال المعنويه لاحظ هنا الصفات التي تسمى المعنويه من الذي يثبتها من الاشاعره قال الذي يثبتها من هؤلاء من يثبتون ما يسمونه الحال المعنويه الذي لا يثبت الحال المعنويه لا يثبت ما يسمى بالصفات المعنويه وإنما يعيدها إلى صفات المعاني السبعة التي مرت يرجعونها إلى صفات المعاني السبعة التي مرت والذين يثبتون الصفات المعنوية هم الذين يثبتون ما يسمى بالحال فنحتاج هنا أيضاً أن نعرف ما هو الحال الذي بناء على إثباته يثبتون الصفات المعنوية ولهذا قال ما يسمونه الحال معنوية التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة هذا له وجود في الواقع ولا تخيل له وجود في الواقع ولا تخيل لا لا واسطة ثبوتية لا موجودة ولا معدومه. يعرفونهم الحال اسمعوا التعريف يعرفون الاحوال يقولون ما كان لها ثبوت ما كان لها ثبوت ولكنها لم تصل الى درجه الموجودات ولم تنحط الى درجه المعدومات. لها ثبوت لها ثبوت ولكنها لم تصل الى درجه الموجودات ولم تنحط عن درجه المعدومات هذه تسمى الحال. ولهذا يقولون لا موجوده ولا معدومه. وهي ثبوتية هذا ضرب من الخيال هذا يعني سبح في الخيال وسبحان الله يسبحون في الخيال ليس في اوصاف المخلوقين لأنه يعني كان خطأ في وصف مخلوق فالأمر يهون لكن يسبحون في الخيال في وصف من في وصف الرب العظيم سبحانه وتعالى يقولون له سبع صفات معنوية وهذا, وهذا حدها ولهذا عدد من الأشاعرة ينكر ينكر ذلك، إذا لاحظتم التعريف تعريف الحال عند من يقول به من هؤلاء أنه أمر ثبوتي لم يصل إلى درجة الموجود ولم ينحط إلى درجة المعدوم، هذا ماذا فيه؟ في رفع النقيضين الوجود والعدم نقيضان ورفع النقيضين هذا من الأمور المستحيلة لا موجود ولا معدوم الأشياء إما موجودة أو معدومة أما أن يرفع النقيضين الوجود والعدم فهذا باطل وسفه وضرب من الخيال والجنون ففيه رفع النقيضين إذاً حقيقة الصفات المعنوية بناء على ارتباطها بالحال لأن الذي يثبتها الذي يثبت الحال حقيقة الصفات المعنوية أنها لا توصف بكونها موجودة ولا معدومة وعبروا عنها بأنه كونه قادراً كونه عليماً كونه والكون أمر ثبوتي الكون أمر كونه ولكن هذا الكون الذي صفة له ليس عندهم أمرا وجوديا وليس أمرا عدميا لا موجود ولا معدوم وهو واسطة فهذا كله على كل حال ضرب من الخيال ولهذا أنكره عدد من هؤلاء الشيخ رحمة الله عليه في أضواء البيان قال كلاما جميلا في هذه المسألة قال والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذا الذي يسمونه الحال المعنوية لا أصل له، وإنما هو مطلق تخيلات يتخيلونها. وإنما هو مطلق تخيلات يتخيلونها، لأن العقل الصحيح حاكم حكما لا يتطرقه شك بأنه لا واسطة بين النقيضين البتة، النقيضان هنا الوجود والعدم. لكنهم بإثباتهم للحال رفعوا النقيضين واثبتوا اشياء زعموا انها ثبوتيه وهي لا موجوده ولا معدومه وهذا كما قال الشيخ ضرب من الخيال او مطلق تخيلات يتخيلونها. وكما قلت لكم وكما ايضا اشار الشيخ هنا قال ومن عدها من المتكلمين عن الصلاة المعنويه وهذا فيه اشاره الى ان عدد منهم لا لا يعدون لا يعدونها قسما وإنما يرجعونها إلى صفات المعاني المتقدمة. ولهذا أحد علماء الأشاعرة في منظومة له يقرر فيها العقيدة الأشعرية وينكر هذا الذي يسمى بالصفات المعنوية فماذا يقول؟ أنا أوردته لأن في خاتمته كلاما جميلا في النقد. في كلام جميل في نقد ما يسمى بالحال من أحد الأشاعرة. ماذا يقول؟ يقول والسبع لازمت صفات تسمى بمعنوية إليها تنمى كون الإله عالما قديرا حيا مريدا سامعا بصيرا وذا كلام والمقال حالي بعدها على ثبوت الحال واسطة يعني بعدها واسطة واسطة بين الوجود والعدم هذا تعريف الحال واسطة بين الوجود والعدم ونهجها تشكو الوجا فيه القدم هذا نقد و و ونهجها يعني اثباتها وسلوك هذا الطريق وسلوك هذا الطريق نهج تشكو الوجا الوجه هو الألم فيه القدم يقول لو مشت القدم في هذا الطريق تشكو ألم يعني طريق مؤلمة ما ليس الطريق ونهجها تشكو الوجا فيه القدم يعني تشكو الألم القدم التي تطع هذا الطريق هذا طريق معنى كلامه من وطأته قدمه شكت الألم هذا أحد الأشاعرة فإذا الصفات المعنوية هي يثبتها بعض بعض الأشاعرة ومبنية على إثبات الحال وإثبات الحال ضرب من الخيال ولهذا قال الشيخ والتحقيق أن هذا خرافة وخيال التحقيق ان هذا خرافه وخيال. وان العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطه 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 البته، فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعا، وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعا، ولا واسطه البته كما هو معروف عند العقلاء. واذا يعني بناء على ان هذا خيال وخرافه فقال ما نقف عنده. يكفي ان ان يعرف انه خرافه وخيال ولا وجود له في الحقيقه والواقع بشهاده عدد من هؤلاء. واذا فقد مثلنا لكونه قادرا وحيا ومريدا وسميعا وبصيرا ومتكلما ولما جاء في القران من وصف الخالق بذلك متى مثل متى مثل الشيخ عند كلامه على صفات المعاني السبعه. وقلنا أن الصفات المعنوية بعض الأشاعرة لا يثبتها ويرجعها إلى صفات المعاني فيقول الشيخ هذا الذي هو يسمى صفات المعنوية هذه خرافة مبنية على إثبات الحال والحال هذا خيال لا حقيقة لها في الواقع والوجود وإنما تخيل تخيلات يتخيلونها فإذا ما في حاجة نقف هنا وإنما يكفي ما ذكرناه فيما يتعلق بالصفات المعنوية وإذا فقد مثلنا لكونه قادرا وحيا ومريدا وسميعا ورصيرا ومتكلما ولما جاء في القرآن من وصف الخالق بذلك وما جاء في القرآن من وصف المخلوق بذلك وبينا أن صفة الخالق لائقة بكماله وجلاله وأن صفة المخلوق مناسبة لحاله وفنائه وعجزه وافتقاره فلا داعي لأن ينفي و أو, 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 أو ينفى وصفه وصف رَبِّ السماوات والأرض عنه ولا نشبهه بصفات المخلوقين بل يلزم أن نقر بوصف الله ونؤمن به في حال كوننا منزهين له عن مشابهة صفة المخلوق, المخلوق هنا الشيخ لاحظ معي أنه كثيرا ما يعيدنا للقاعدة التي صدر بها وهي الجمع بين التنزيه وماذا والاثبات ننزه الله عن المشابهه ونصفه بما وصف به نفسه قال فلا داعي لان ننفي وصف رب السماوات والارض عنه ولا نشبهه بصفات المخلوقين بل ينزم ان نقر بوصف الله ونؤمن به في حال كوننا منزهين له عن مشابهه صفات صفه المخلوقين ثم انتقل الى صفه معنى وهو قسم اخر او صفه فعل أشار إليها فيما سبق قال وصفات فعلية فهذا الآن قسم من الأقسام بدأ الشيخ يتحدث عنه نعم قرأته وصف نفسه جل على بصفة الفعل نعم. لا. نعم أظن قرأته وهذه الصفات الأفعال هذا الآن يتكلم عن قسم آخر انتهى الآن الكلام على إيش على الصفات المعنوية وبدأ يتكلم بما يسمونه صفات الأفعال صفات الأفعال قال جاءت القرآن بكثرة وصف الخالق بها وصف المخلوق ولا شك أن ما وصف به الخالق منها أو ما وصف به الخالق منها مخالف لما وصف به المخلوق كل المخالف آه نعم لما وصف به المخلوق كالمخالفة التي بين ذات الخالق وذات المخلوق ثم أخذ يسوق أمثلة كثيرة على صفات الأفعال وصفات الأفعال هي الصفات التي لها تعلق بالمشيئة الصفات التي لها تعلق بالمشيئه ساق امثله كثيره نستمع اليها من اولها نعم.
1: وهذه صفات الافعال جاء في القران بكثره وصف الخالق بها ووصف المخلوق ولا شك ان ما ان ان ما وصف به الخالق منها مخالف لما وصف به المخلوق كالمخالفه التي بين ذات الخالق وذات المخلوق. ومن ذلك أنه وصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل التي هي أنه يرزق خلقه قال جل وعلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين
0: ووصف بعض المخلوقين بصفة الرزق قال وإذا حضر القسم إضافة آية يبدو أنها عندكم قل ما عند الله خير من الله ومن التجاره والله خير الرازقين نعم
1: وصف بعض المخلوقين بصفه الرزق قال واذا حضر القسمه اول القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قيام وارزقوهم فيها وعلى المولود له رزقه ولا شك انما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه المخلوق كمخالفة ذات الله لذات المخلوق. ولا شك أن
0: ما وصف الله به من هذا الفعل،
1: ولا شك أن ما وصف ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه المخلوق كمخالفة ذات الله لذات المخلوق. وصف نفسه جل وعلا بسنة الفعل الذي هو العمل، قال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أَنْعَامًا فهم لها مالكون وصف المخلوقين بصفة الفعل التي هي العمل قال إنما تجزون ما كنتم تعملون ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مناف لما وصف به المخلوق مخالف له كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق وصف نفسه بأنه يعلم خلقه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وصف بعض خلقه بصفة الفعل التي هي التعليم أيضا قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وجمع المثالين في قوله تعلمونهن مما علمكم الله
0: المثالين يعني في وصف المخلوق ووصف الخالق تعلمونهن وصف المخلوق ما علمكم الله وصف الخالق
1: وصف نفسه جل وعلا بانه ينبئ وصف المخلوق بانه ينبئ وجمع بين الفعل في الامرين في قوله جل وعلا وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الْخَبِيرُ ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه العبد كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق وصف نفسه بصفه الفعل الذي هو الايتاء قال جل وعلا يؤتي الحكمه من يشاء ويؤتي كل ذي فضل فضله وصف المخلوقين بالفعل الذي هو الايتاء قال واتيتم احداهن قمطارا واتوا النساء صدقاتهن نحله ولا شك ان ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به العبد من هذا الفعل كمخالفه ذاته لذاته
0: انتهى الآن الشيخ من ذكر جمله من الامثله للصفات الفعليه ثم انتقل الى قسم اخر، نعم.
1: ثم نتكلم على الصفات الجامعه كالعلو والعظم كالعلو والعظم والكبر والملك والتكبر والكبر والكبر والملك والتكبر والجبروت والجبر والعزه والقوه وما جرى مجرى ذلك من الصفات الجامعه. فنجد, فنجد الله وصف نفسه بالعلو والكبر والعظم، قال في وصف نفسه بالعلو والعظم: "ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم". وقال في وصف نفسه بالعلو والكبر: "إن الله كان عليا كبيرا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال". وصف بعض المخلوقين بالعظم، قال: "فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم". إنكم لتقولون قولا عظيما ولها عرش عظيم وصف بعض المخلوقين بالعلو قال ورفعناه مكانا عليا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ولا شك أن ما وصف الله به من هذه الصفات الجامعة كالعلو والكبر والعظم مناف لما وصف به المخلوق منها كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق فلا مناسبة بين ذات الخالق والمخلوق كما لا مناسبة بين صفة الخالق والمخلوق وصف نفسه بالملك قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس في مقعد صدق عند مليك مقتدر ووصف بعض المخلوقين بالملك قال وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان وقال الملك ائتوني به وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء ولا شك أن لله جل وعلا ملكا حقيقيا بائقا بكماله وجلاله كما أن للمخلوقين ملكا مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم وصف نفسه بأنه جبار متكبر قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى قوله الجبار المتكبر وصف بعض المخلوقين بأنه جبار متكبر قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وإذا بطشتم, بطشتم جبارين أليس في جهنم مثوى للمتكبرين واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ولا شك أن ما أصب به الخالق من هذه الصفات مناف لما أصب به المخلوق كمنافات ذات الخالق لذات المخلوق وصف نفسه جل وعلا بالعزة قال إن الله عزيز حكيم أم عنده خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب وصف بعض المخلوقين بالعزة قال وقالت الراءة العزيز وعزني في الخطاب وجمع المثالين في قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذا الوصف مناف لما وصف به المخلوق كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق ووصف نفسه جل وعلا بالقوة قال ما أريد منهم الرزق وما أريد من يطعمون إن الله هم الرزاق ذو القوة المتين يَنْصُرَنَ الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ووصف بعض المحلوقين بالقوة قال ويزدكم قوة إلى قوتكم وقال جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم من بعد ضعف قوة وجمع بين المثالين في قوله فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون
0: قول الشيخ رحمه الله فيما سبق الصفات الجامعة المراد بالصفات الجامعه التي تجمع صفه تجمع صفات عديده وترجع اليها صفات عديده مثل العلو يشمل علو الذات وعلو القدر وعلو القهر العظمه عظمه الله في ذاته وعظمته في صفاته وهكذا ومثل على الصفات الجامعه بامثله فيها وصف الله عز وجل بالعلو والكبر والعظمة ونحو ذلك وصف المخلوق وبين رحمه الله أن ما وصف الله به من ذلك يليق بجلاله وكماله وما وصف به المخلوق من ذلك يليق بنقصه وضعفه وكونه مخلوقا نعم
1: قال رحمه الله ثم إننا نتكلم على الصفات التي اختلف فيها المتكلمون هل هي صفات فعل أو صفات معنى والتحقيق انها صفات معاني قائمه بذات الله جل وعلا كالرافه والرحمه والحلم فنجده يعني جل وعلا
0: هنا يقول الشيخ نريد الان ان نتكلم عن الصفات التي اختلف فيها المتكلمون هل هي صفة صفات فعل او صفات معنى قال والتحقيق انها صفات معنى قائمه بذات الله كالرافه والرحمه والحلم فهذه الصفات معانٍ وصفات المعاني قال لها معاني قائمه بالذات وصفات الفعل هي الصفه التي لها تعلق بالمشيئه وهذه الصفات ذكر أهل العلم أن أنها باعتبار ملازمتها للذات وأنها لا تنفك عن عن الذات صفات ذاتيه وباعتبار تعلقها بالمشيئه من صفات الأفعال نعم فنجده
1: جل نعم فنجده جل وعلا وصف نفسه بانه رؤوف الرحيم قال ان ربكم لرؤوف رحيم وصف بعض المخلوقين بذلك قال في وصف نبينا صلوات الله وسلامه عليه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما علتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم واصغ نفسه بالحلم قال ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا والله غني حليم واصغ بعض, بعض المخلوقين بالحلم قال فبشرناه بغلام حليم إن إبراهيم لاواه حليم وصف نفسه بالمغفرة قال: إن الله غفور رحيم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وصف بعض المخلوقين بالمغفرة قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور قول معروف ومغفرة. الآية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ولا شك أن ما وصف به خالق ولا شك أن ما وصف به خالق السماوات والأرض من هذه الصفات أنه حق لائق بكماله وجلاله لا يجوز أن ينفى خوفًا من التشبيه بالخلق، وأن ما أوصف به الخلق في هذه من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. وعلى كل حال فلا يجوز للإنسان أن يتنطع إلى إلى وصف أن يتنطع إلى وصف أثبته الله جل وعلا لنفسه فينفي هذا الوصف. عن الله متهجما على رب السماوات والأرض مدعيا عليه أن هذا الوصف الذي تمدح به أنه لا يليق به وأنه هو ينفيه عنه ويأتيه بالكمال من كيسه الخاص فهذا جنون وهوس ولا يذهب إليه إلا من طمس الله بصائرهم
0: هذه موعظة تحذير تنبيه من السيخ رحمه الله لما ذكر هذه الأمثلة الكثيرة العديدة قال على كل حال لا يجوز الإنسان يتنطع يعني يتكلف في هذا الباب ويتجرع على الله سبحانه وتعالى فينفي عنه ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام ثم يخرج من كيسه الخاص أشياء يثبتها لله فهذه جرأة وهوس مثل ما عبر الشيخ ولا يفعله إلا يعني إنسان فيه جنون أو هوس أو مثل هذا والا من الذي يتجرأ على رب العالمين ينفي عنه ما أثبت لنفسه وينفي عنه ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام ثم من كيسه الخاص يخرج اشياء وكأنه بزعمه يقول هذا الذي أثبته لنفسك يا الله ما يصلح لك وهذا الذي أثبته له رسولك ما يصلح لك والذي يصلح لك أنا الذي أعرفه هو كذا وكذا هذا لسان حال القوم وإما, وإما صرحوا به لكن هذا لسان الحال هذا الذي اثبته لنفسك ما يصلح، ما يليق بك. والذي ذكره رسولك في حقك ايضا ما يصلح، ما يليق بك، الذي يصلح هو هو كذا وكذا. يخرجونه من ثم اذا امعنت النظر وتجد ان الذي اثبتوه هم ورأوا انه هو الذي يصلح فيه من النقص ما فيه. والذي هو صفه الكمال لله جل وعلا يرونه نقصا. فبات في اعينهم الحق باطلا والباطل حقا وهذا عمل بصيره عندما تعمى بصيره الشخص تتغير عنده المفاهيم فيرى الحق باطلا والباطل حقا وهذا لسان حال هؤلاء الاشياء التي اثبتها الله لا يرونها تصلح واشياء لا تصلح في حق الله يثبتونها لله ويجعلونها صفه الله يعني مثال سيأتي عند عند الشيخ وهو الاستواء وأطال فيه قليلا بذكر الشواهد والدلائل الاستواء أدلته كثيرة في القرآن ويقول ما يصلح ولا يليق بالله إذا ما الذي يصلح إذا كان هذا لا يصلح إلا قالوا الاستيلة استوى عن العرش يعني استولى عليه هذا الذي يصلح والاستيلة لا يليق بالله لأن الاستيلة كما قال علماء اللغة لا يكون إلا عن مغالبه يتغالب اثنان على شيء والذي يغلب هو الذي استولى عليه فالاستيلاء لا يكون الا عن مغالبه والله غالب على امره فكيف يصفونه بالاستيلاء ولله ملك السماوات والارض فالذي يليق به هو الاستواء ينفونه والذي لا يليق به يثبتونه الان سيضرب مثال الشيخ يجمع في, في هذا الباب نعم
1: قال رحمه الله وسنضرب لكم لهذا مثلا يتبين به الكل لان مثلا وَاحِدٍ من ايات الصفات ينسحب على الجميع اذ لا فرق بين الصفات
0: لان الموصوف بها واحد. هذه اعتبرها قاعده، قاعده في الباب، مثال واحد يصلح في الجميع، لماذا؟ قال لان لا فرق بين الصفات، الموصوف بها واحد، اي ان باب الصفات باب واحد، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر.
1: وهو جل وعلا لا يشبهه شيء من خلقه في شيء من صفاته البته فهذه صفه الاستواء التي كثر فيها الخوض ونفاها كثير من الناس بفلسفه
0: منطقيه وأدله جدليه ونفاها كثير من الناس بأقيسه يعني في بعض النسخ بأقيسه منطقيه وأدله جدليه. نعم. سنتكلم في
1: اخر البحث على وجوه ابطالها كلاما يخص الذين درسوا المنطق والجدل يتبين كيف استدل اولئك بالباطل وابطلوا به الحق واحقوا به الباطل
0: فهذه صفتهم أبطلوا, ابطلوا به الحق واحقوا به الباطل اي الاقيسه المنطقيه والادله الجدليه وابطلوا بـ بـ به الحق واحقوا به الباطل لانهم بتلك الاقيسه حدث منهم أمران تفريق بين المتماثل وتسويه بين المفترق هذه نتيجه تلك الاقيسه اقيسه عقليه اما يسوون فيها بين المفترق او يفرقون فيها بين المتماثل ويقول الشيخ اننا في نهايه البحث سنتكلم عن تلك الاقيسه الفاسده لكن موضوع الحديث الان عن صفه الاستواء يعني
1: فهذه صفة الاشتواء تجرأ الآلاف ممن يدعون الإسلام ونفوها عن رب السماوات والأرض بأدلة منطقية يركبون فيها قياساً استثنائياً مركباً من شرطية متصلة لزومية واستثنائية واستثنائية واستثنائية, واستثنائية 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 يستثنون فيها نقيض التالي ينتجون في ينتجون في زعمهم الباطل نقيض المقدم نقيض الم
0: نعم ينتجون في زعم الباطل نقيض المقدم بناء على نفي اللازم
1: ينتجون في زعمهم الباطل نقيض المقدم بناء على على ان على ان نفي اللازم يقتضي نفي المنزوم فيقولون مثلا لو كان مستويا على عرشه لكان مشابها للخلق لكنه لم يكن مشابها للخلق فينتجون ليس مستويا على العرش و وعظم هذا الافتراء كما ترى ليس مستويا على العرش وعظم وعظم هذا الافتراء كما ترى
0: اعلموا أن هذه لا, لا لا هذا ما هو عندي أنا أعد قليلا وهذه, قليلاً. النتيجة. وهذه النتيجة عندك
1: هذه النتيجة باطلة
0: لمخالفتها صريح القرآن لا ما يعني عندي قال فيقولون مثلا لو كان مستويا على عرشه لكان مشابها للخلق لكنه غير مشابه للخلق ينتج فهو غير مستوى على العرش وهذه النتيجة باطلة لمخالفتها صريح القرآن الآن الاستدلال عند هؤلاء في هذا الباب على الأقيسة العقلية على الأقيسة العقلية، قلت لكم عن الرجل بعد صلاة الظهر قلت لكم عن الرجل قال ذكر لنا الشيخ ماذا؟ أدلة مقنعة أدلة مقنعة قال حجج واضحة الأشياء المقنعة والحجج الواضحة أقيسة عقلية ويبنون عليها نتائج يأتي لهم بمثل هذا القياس ويقول لطلابه واضح كن واضح مسلم يقولون مسلم النتيجة الله لم يستوع الأرض تهدر الآيات تهدر الآيات بناء على أقيسة هم وضعوها فأصبحت الأقيسة هذه هي الدليل وكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يلغى ويهدر بمثل هذه الأقيسة فهنا نوع من الأقيسة التي أعملوها في باب الأسماء والصفات القياس الاستثنائي يقول الشيخ مركب من شرطيه متصله نزومية يستثنون فيها نقيض التالي ينتجون في زعمهم الباطل نقيض المقدم بناء على ان نفي اللازم يقتضي نفي المنزوم هذا يتضح بالمثال الذي ذكره الشيخ المثال لو كان مستويا على العرش هذه مقدمه لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للخلق لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للخلق لكن الله غير مشابه للخلق لاحظ لو كان مستويا على العرش حقيقه لكان مشابها للخلق ولكن الله غير مشابه للخلق ايش ايش النتيجه التي تحصل؟ نفي ان الله سبحانه وتعالى مستوي على العرش لو كان لله يد حقيقة للزم أن تكون يده كيد المخلوق والله عز وجل لا مثل له منزه عن مشابهة المخلوق النتيجة ليس لله يد ومشوا على الصفات صفة صفة بهذه المقدمة وبهذه النتيجة ونفي مع أن اللازم الذي ذكروه اللازم الذي ذكروه ليس بلازم إلا في عقولهم الفاسدة. لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للخلق. هذا اللازم الآن الذي ذكروه وبنوا عليه النفي هل هو من حيث الواقع له وجود؟ فمقدمة كاذبة مبني عليها عقيدة فاسدة، لازم ليس بموجود أصلا. لو كان مستويا على العرش لا او لكان مشابها للخلق هذا غير صحيح هذا الكلام غير صحيح الا في من تلوث ذهنه وفكره وقلبه بالتشبيه من تلوث بالتشبيه فهذا الامر عنده صحيح بسبب لوثه التشبيه التي ابتلي بها ان صاحب السنه فهذه اللوثه هو بريء منها ولو كان عندهم قوم يعقلون وقالوا لهم لو كان الله مستوى على العرش لكان مشابها للخالق للخلق يقول له لا قف ما يلزم ما يلزم لماذا لأن الاستوى على العرش المضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه والذي يضاف إلى الله عز وجل يلزمه الكمان لا يلزمه النقص الذي يضاف إلى الله يلزمه الكمال لان ما يضاف الى الكامل يلزمه الكمال وما يضاف الى المخلوق يلزمه النقص وهؤلاء حدث عندهم خلط في اللوازم باعتبارات الصفه العلماء يقولون الصفه لها ثلاث اعتبارات اعتبار من حيث الاطلاق الاستواء بقطع النظر عن اضافته الى المخلوق او اضافته الى الخالق والاعتبار الثاني باعتبار اضافه الصفه الى الخالق والاعتبار الثالث باعتبار إضافة الصفة إلى المخلوق ولا تخلط الأوراق هنا ما يجعل الذي يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق أمثل الله جل وعلا قال في القرآن لتستووا على ظهوره الذي جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ثم قال: لتستوى على ظهوره، تستووا على ظهور ماذا؟ على ظهور الفلك وظهور الانعام. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه. هذا الاستواء الذي يكون من المخلوق على ظهر الفلك وعلى ظهر الانعام استواء عن حاجه. استواء عن حاجه. ولو سقطت لو غرقت الفلك غرق. ولو سقطت الدابة سقط. لأنه استواء عن حاجة وهذا هو الاستوى الذي يعقل في حق من؟ في حق المخلوق لو جاء شخص وهذا يقولون في كتبهم يقوله المتكلمون ويبنون عليه إنكار الاستواء لو جاء شخص وقال يلزم وانظروا هذا الكلام فيما ذكر الشيخ عنهم هنا لو قال شخص يلزم من إثبات الاستواء لله حقيقة أن يكون الله محتاجا للعرش وهذا قالوه بحروفه بكتبهم يلزم من استواء الله على العرش حقيقة أن يكون الله محتاجا إلى العرش ماذا تقول له أي شيء تقول له تقول له هذا اللازم الذي ذكرته هو لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى من إلى المخلوق هو لازم الصفة باعتبار اضافتها المخلوق وما يلزم الصفه باعتبار اضافتها الى المخلوق رب العالمين منزه عنه نعطيهم مثال في صفه يثبتونه الحياه حياه المخلوق ما الذي يلزمها عدم سابق وفناء لاحق وامراض نوم الى اخره لو قال لهم قائل يلزمكم في اثبات الحياه ان تثبتوا هذه اللوازم لحياه الخالق ايش يقولون هم يثبتون الحياه وينفون الاستواء لو قال لهم قائل يلزمكم في اثبات الحياه ان تثبتوا هذه اللوازم التي تلزم حياه المخلوق تلزم حياه المخلوق مسبوقه بعدم يلحقها فناء يعتريها مرض يعتريها النوم السنه النعاس الموت الى اخره فلو قال لهم قائل يلزمكم ذلك اي شيء يقولون له انا اخبركم يقول له قف عند حدك يقول من رايح قف عند حدك هذه لوازم صفه المخلوق هكذا يقولون هذه لوازم صفة المخلوق والحياة التي نثبتها نحن حياة من؟ الخالق واللوازم التي تلزم حياة المخلوق لا تلزم حياة الخالق فحينئذ ماذا تقول له؟ الباب واحد اللوازم التي انت نفيت بها صفة الاستواء لوازم من؟ لوازم صفة المخلوق فلماذا جعلتها لوازم لصفة الخالق؟ ثم بنيت عليها نفي الصفة الباب واحد الحياة الاستواء كلها صفات الباب فيها واحد فإذا هذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها مسألة اللوازم لازم الصفة عندما تراف إلى الله هو الكمال ولازم الصفة عندما تراف إلى المخلوق هو النقص وأنها تليق به فلا يصح بحال أن يجعل لازم الصفة باعتبار اضافتها الى المخلوق لازما للصفه باعتبار اضافتها للخالق وكذلك العكس وكذلك العكس لا يجوز ان يجعل لازم الصفه باعتبار اضافتها للخالق لازما للصفه باعتبار اضافتها الى المخلوق ولذا قال العلماء التشبيه نوعان تشبيه للخالق بالمخلوق وتشبيه للمخلوق بالخالق متى يكون هذا ومتى يكون هذا عندما يجعل لازم الصفه باعتبار اضافتها للخالق لازم للصفه باعتبار اضافتها المخلوق فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق وعندما يجعل لازم الصفه باعتبار اضافتها للمخلوق لازم للصفه باعتبار اضافتها للخالق فهذا تشبيه للخالق بالمخلوق وكل من التشبيهين باطل وسببه الخلط في اللوازم ولكن عندما يعطى كل ذي حق حقه عندما يعطى كل ذي حق حقه ويخرج الانسان من هذا الخنط الذي وقع فيه هؤلاء ويثبت لله صفاته على الوجه اللائق به ويثبت للمخلوق صفاته على الوجه الذي يليق به خرج من الاشكالات كلها ولهذا الشيخ ولم يمل انا لاحظته وانتم لاحظتموه لم يمل من التكرار يمكن كررها في مر معنا اكثر من 20 مره وما وصف الله به من ذلك يخص ويليق به وما وصف به المخلوق من ذلك يناسب حاله وضعفه وفقرة هذه تكررت عند الشيخ قرابة عشرين مرة لم يمل من تكرارها مع أنه لو كان واحد منه هو الذي كان يكتب يمكن يجيبه مرة أو مرتين أو ثلاثة ثم يمل من التكرار الشيخ لم يمل من تكرارها ليرسخ هذا المعنى وهذه الحقيقة التي قامت في قلوب أهل السنة في كل الصفات كان يكفيه عندما انتهى من الجميع قال وجميع هذه الصفات الباب فيها كذا لكنه لم يمل من التكرار في كل مره بين المره والمره سطرين او ثلاثه ويكرر وهذا من هذا من في هذه المساله الخطيره في كل صفة يؤكد على 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 هذا المعنى وما وصف الله به من ذلك يخصه ويناسب كماله وما وصف به المخلوق من ذلك يخصه ويليق بضعفه فلما فلماذا يأتي هؤلاء ويقول لو أثبتنا لله الاستواء لزم كذا وكذا فانظر إلى الـ 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 هذا الدليل الفلسفي المنطقي الذي نفوا به هذه الصفة قالوا لو كان مستويا على عرشه لكان مشابها للخلق أنت استوقفه هنا أنت هنا استوقف بالمثال الذي ضربته لك قل له أنا أيضا سأتحدث بلهجتك وأريد ماذا تقول لو كان حيا لو كان حيا حياه حقيقيه للازم لا من ذلك ان ان تشبه حياه حياه مخلوق. هذا نص دليلك نص الدليل الذي قلته انا نفس لهجتك انا تحدثت بها في صفه انت تثبتها فما انت قائل ايش الذي يقول لك؟ هو لا مناص له لانه باب واحد انت الزمته بالزام لا مفك له عنه الباب واحد اما انه ينفي الجميع وهذا ما يريده المعتزله من الاشاعره واما ان يرجع ان كتب الله له هدايه او يقول لك ماذا مثل عامي او مثل معروف يقول عنز وانطارت، طارت هذه عقيدتنا وهذا الذي اخذنا عن مشايخنا وهذا حاق وهذا هذه ادله واضحه ويحيص هنا وهناك والا هذا انزام خانق ما ينفك عنه. ما ينفك عنه. فاما ان يهتدي والا والا ان يقول لك مثل ما حصل في بعض المناظرات التي دارت بين اهل السنه وبعض المتكلمين قال في النهايه حدثنا في غير هذا، شوف لنا موضوع اخر نتحدث فيه. لانه حجه خانقه وهذا انا طرحته لكم بهذه السهوله. هم يثبتون الحياه وهي من جمله الصفات السبع التي يثبتونها. واذا قال هذه القاعده لو كان مستوى على عرشه لكان مشابه للخلق لكنه غير مشابه للخلق ينتج فهو غير مستوى العرش قل له هذا دليلك الان اعيده عليك في شيء ان تثبته لو كان حيا حياه حقيقيه لكانت حياته مشابهه للخلق وَلَكِنَّهُ غير مشابه للخلق النتيجه ليس بحي ايش رايك يقبل ما يقبل يقول لك لا يقول لك الحياة التي نثبتها لله تخصه، قل لها الاستوى الذي نثبته لله يخصه. الاستوى الذي نثبته لله يخصه. اللوازم التي أنت تذكرها في استواء الله ليست لله هذه المخلوق كما أن اللوازم التي ذكرت لك هي لوازم المخلوق ليست لوازم صفة الخالق فيما يتعلق بصفة الحياة. فأنت إذا أردت أن تبين له أن دليله فاسد إذا أردت أن تبين له دليله فاسد بينه له بالمثال الذي ذكرته لك بينه له بالمثال الذي ذكرته لك قل له هذا دليل تراه مسلما تراه فيصل في الموضوع امسكه في المسألة قل له تراه مسلماً فيصل في الموضوع قاطع حجة دامغة سيقول لك نعم قل له الحياة ومثل له كما ذكرت لك ستجد أنك أربكته تماما إما أن ينفي الجميع فيلحق بركب المعتزلة أو يرجع إلى الحق والهدى إلى إلى الجادة التي عليها أهل السنة والجماعة وهذا الذي والله نتمناه لهم هذا الذي والله نعم تفضل
1: قال رحمه الله اعلموا أن هذه الصفة التي هي صفة الاشتواء صفة كمال وجلال تمدح بها رب السماوات والأرض أو تمدح بها رب السماوات والأرض والقرينة على أنها صفة كمال وجلال أن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله التي هي منها وسنضرب مثلاً لذلك بذكر الآيات فأول سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء حسب ترتيب المصحف سورة الأعراف قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة فهل لأحد أن ينفي شيئا من من هذه الصفات الدالة التي على الجلال والكمال الموضع الثاني في سورة يونس قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلك الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون فهل لاحد ان ينفي شيئا من هذه الصفات الداله على هذا من الكمال والجلال الموضع الثالث في سوره الرعد في قوله جل وعلا الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي القراءة الأخرى وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فهل, فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال الموضع الرابع في سورة طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى ممن خلق السماوات مما خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فهل لاحد ان ينفي شيئا من هذه الصفات الداله على الجلال والكمال الموضع الخامس في سوره الفرقان في قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ الموضع السادس في سورة السجدة في قوله تعالى أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلق الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الجلال والكمال الموضع السابع في سورة الحديد في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير الشاهد أن هذه الصفة التي يظن الجاهلون أنها صفة نقص ويتهجمون على رب السماوات والأرض بأنه وصف نفسه صفة نقص ثم يسببون عن هذا أنهم ينفونها ويؤولوها مع أن الله جل وعلا تمدح بها وجعلها من صفات الجلال والكمال مقرونة بما يبهر العقول من صفات الجلال والكمال هذا يدل على جهل وهوس من ينفي هذا يدل على جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله جل وعلا بالتأويل
0: هذا الآن مثال ضربه الشيخ رحمه الله يتعلق بصفة واحدة وهي صفة الاستواء وقال لك في بدء ضربه لهذا المثال أن القول فيه ينسحب على الجميع ينسحب على الجميع إذ لا فرق بين الصفات لأن الموصوف بها واحد فالقول في الصفات في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر فذكر الشيخ أن هؤلاء المتكلمين ينكرون هذه الصفة بقياس عقلي ذكره وذكر النتيجة التي بنوها على هذا القياس وهي نفي هذه الصفات ثم ساق المواضع السبعة في القرآن الكريم التي فيها إثبات الله جل وعلا لنفسه هذه الصفة الاستواء وذكر الشيخ تنبيها في غاية الأهمية وانتبه له وكرره مرات عديدة للتأكيد عليه أن الله عز وجل أثبت هذه الصفة صفة كمال مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله. جميع المواضع السبعه التي ساقها ولاحظت ان الشيخ لم يقتصر على الشاهد، يعني بعض العلماء عندما يورد هذه الايات يقول ثم استوى على العرش في سته مواضع وفي موضع الرحمن عرش استوى. يختصرها لك بهذه الطريقه. الشيخ جاء جاء بالايه بسياقها التام حتى تنظر انت في السياق الذي ورد فيه ونبهك على ذلك قال هي جاءت في سياق يبهر العقول بذكر صفات الله جل وعلا فالأستواء ذكرت في السياق مع جملة صفات يمتدح الله بها نفسه حتى لا نطيل انظروا في الموضع السابع من هذه المواضع في سورة الحديد قال الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجي في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللهم ما تعملون بصير عدوا الصفات التي هنا الأولية الآخرية الظاهر الباطن العلم الخلق الاستوى العلم مرة أخرى البصر كلها في سياق واحد يمدح الله نفسه في جمله ما مدح الله به نفسه في هذا السياق ماذا والمعيه في جمله ما مدح الله به نفسه في هذا السياق الاستواء جاء الاشاعره في هذا الموضع ووقفت نفوسهم وغيرهم من المتكلمين وقالوا الاستواء ما يصلح وفي جميع المواضع يعدد الله جمله صفات من بينها يمدح نفسه سبحانه وتعالى ويثني على نفسه بالاستواء بهذا الحرف استواء ثم وقفت نفوسهم هنا قالوا ما يصلح الاستوى له. لماذا لا يصلح له؟ للدليل المنطقي المتقدم قبل قليل. الاستوى لا يصلح له لماذا؟ للدليل المنطقي، لو كان مستوى على العرش لكان ايش؟ مسابقا المخلوقات، والله غير مسابقا المخلوقات فالاستوى في حقه منفي لا يليق به. طيب استوى إيش معناها؟ قالوا استولى ما معنى استوى؟ قالوا استوى طيب ننظر في دليلكم الآن استولى أيحدث بين مخلوق ومخلوق استيلة ولا لا؟ هذا الوصف يقع بين مخلوق ومخلوق يستوي مخلوق ومخلوق البيت الذي يستشهدون به ويجعلون حجة في إثباتهم للإستوى بمعنى الاستيلة هو يتعلق باستيلاء مخلوق على مخلوق قد استوى بشرًا العراقي فلو طبقوا دليلهم لو طبقوا دليلهم القاعده المنطقيه لكان نظمها والمضي فيها يقتضي ان يقول لو كان الله مستوليا على العرش للزم منه ان يكون مشابها للمخلوق لان المخلوق يحصل يحصل منه استيلة يحصل منه استيلة لكن اذا 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 نازعته في هذا ماذا يقول لك؟ يقول لك لا ما نشبه استواء استيلاء المخلوق باستيلاء الخالق هذا يخصه وهنا لماذا عرفتم الفساد اللي عندهم ولا لا الان فروا من اثبات الاستواء بالقاعده المتقدمه قالوا لو كان مستويا على عرشه لكان مشابها للخلق لكنه غير مشابه للخلق ينتج هو غير مستو على العرش طيب ما هو الاستواء إذا المذكور في الآية قالوا الاستواء الاستيلاء ما الدليل فتشوا في الكتب ما وجدوا إلا بيت واحد قد استوى بشر على العراق طيب قلوا لهم بشر هذا استوى على العراق يعني استولى عليه استوى على العراق استولى عليه هذا وصف للمخلوق وأنتم الآن شبهتم الخالق من المخلوق فما يلزمكم في نفي الاستواء يلزمكم في نفي الاستيلاء بل الاستيلاء ما يليق بالله ولا يصلح ان يكون وصفا له لانه كما قال بعض ائمه اللغه الاستيلاء لا يكون الا عن مغالبه مغالبه بين اثنين فالغالب منهما هو المستولي والله عز وجل لا غالب له الله غالب على امره الكل في ملكه وطوع تدبيره وتسخيره ولا مغالب له سبحانه وتعالى فالاستيلاء ما يصلح ان يوصف به رب العالمين سبحانه وتعالى. فالشاهد الشيخ هنا ينبه على معنى جميل قال ان ذكر الله للاستواء وصفا له جاء في سياق مدح الرب لنفسه باوصاف عديده تبهر العقول. فلما ياتي هؤلاء ويتسلطون على على هذه الصفه في هذا السياق الذي يمدح الله به نفسه ثم يقفون عندها ويقول هذا ما يصلح لله. واذا طبقت قاعدتهم في الصفات كلها تنفى كلها. والتفرقه بين بعض الصفات وبعض تفريق بين المتماثلات ولهذا لم يمل الشيخ عقب كل واحده من هذه المواضع السبعه قال فهل لاحد ان ينفي شيئا من هذه الصفات الداله على الجلال والكمال كل ما انتهى من موضع من هذه المواضع نبه على هذه القضيه يعني يقول لك الشيخ هذا موضع مدح يمدح الله نفسه بصفات كثيره من بينها استواء على العرش فما الذي جرا هؤلاء في هذه المواضع السبعه ان ياخذوا هذه الصفه بعينها ويشتغلون بجحدها وابطالها بتوسع كبير في كتبهم. وكله مبني على مثل هذه الادله العقليه. قال فالشاهد ان هذه الصفه التي يظن الجاهلون انها صفه نقص يعني صفه الاستواء ويتهجمون على رب السموات والارض بانه وصف نفسه صفه نقص ثم يسببون عن هذا أن ينفوها عنه ويؤولوها مع أن الله جل وعلا تمدح بها وجعلها من صفات الجلال والكمال مقرونة بما يبهر من صفات الجلال والكمال هذا يدل على جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله جل وعلا بالتأويل ثم دخل في الكلام على التأويل وبيان الفاسد من والصحيح
1: قال رحمه الله ثم اعلموا ان هذا الشيء الذي يقال له التاويل الذي فتن به الخلق وضل به الالاف من هذه الامه اعلموا ان التاويل يطلق مشتركا بين ثلاثه معان
0: يطلق في الاصطلاح يطلق في الاصطلاح
1: يطلق في الاصطلاح مشتركا بين ثلاثه معان معاني واحد يطلق على ما تقول اليه حقيقه الامر في ثاني حال وهذا هو معناه في القرآن نحو ذلك خير وأحسن تأويلا ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم الآية هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل ومعنى التأويل في هذه الآيات المذكورة ما تأول إليه حقيقة الأمر في ثاني حال الثاني ويطلق التأويل بمعنى التفسير وهذا قول هذا قول معروف كقول ابن جرير كقول ابن جرير القول في تأويل قوله تعالى كذا أي تفسيره كذا. الثالث أما في اصطلاح الأصوليين فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره فهو صرف هو هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح لدليل.
0: طيب الآن الشيخ تطرق إلى التأويل والتأويل سبب تطرق الشيخ له هنا في هذا المقام أنه مطية أهل البدع في نفي الصفات مطية أهل البدع في نفي الصفات ركوب هذه المطية مطية التأويل ينفون الصفات بتأويلها إلى معاني اخرى ويزعمون ان الظاهر الظاهر اللفظ غير مراد وانها مؤوله الى كذا مثل ما اشرنا في الاستواء قالوا الاستيلاء اولوه بالاستيلاء وقال نحن نتاوله لانه لا يليق بالله فنلغيه ونضع بديل له البديل الذي يضعونه هو التاويل فبناء على هذا الشيخ هنا اخذ يتكلم عن التاويل وقال اعلموا ان التاويل يطلق في الاصطلاح مشتركا بين ثلاثة معاني المعنى الأول يطلق على ما تقول إليه حقيقة الأمر في ثاني الحال ما تقول إليه حقيقة الأمر في ثاني الحال مثلا قول الله عز وجل لنبيه وسبح إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله الفاجة فسبح بحمد ربك واستغفر. تقول عائشة رضي الله عنها كان يقول في سجوده وركوعه سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي يتأول القرآن. ما معنى قوله يتأول القرآن؟ يعني يأتي بالمآل والحقيقه. سبح بحمد ربك مآله وحقيقته ان يقول سبحان ربي. او سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي. و والذي في القرآن اما اما اخبار اما اخبار او او طلب. إما طلب أو خبر فتأويل الطلب فعله وتأبي وتأويل الخبر وقوعه ولما يأتهم تأويله يعني لما يقع بالنسبة للخبر والفعل والطلب تأويله فعله ولهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر به في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره هذا هو تأويله ولهذا قالت عائشة يتأول القرآن يعني يقوم بما تؤول إليه حقيقة الطلب وهو الفعل مباشرة الفعل وبالنسبة للأخبار تأويلها وقوعها تأويلها وقوعها أن تقع أن يقع الأمر فهذا هو التأويل فهذا نوع من أنواع التأويل النوع الثاني التأويل بمعنى التفسير التأويل بمعنى التفسير تأويل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابن عباس اللهم علمه أفقه في الدين وعلمه التأويل وقال أنا من راسخين في العلم الذين يعلمون تأويله أي تفسيره فهذا من إطلاقاته التأويل بمعنى التفسير قال وهذا قول معروف كقول بن جرير القول في تأويل قوله تعالى كذا أي تفسيره النوع الثالث أو قسم الثالث اما في اصطلاح الاصوليين فالتاويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل هذا هو التاويل وهو الذي فيه المعترك يعني الاول والثاني امره واضح ولا اشكال فيه لكن المعترك هنا ولهذا فصل الشيخ القول فيه, فيه. نعم
1: قال رحمه الله وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند عند علماء الاصول ثلاث حالات الف إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادل منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه ومثال هذا النوع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بسقبه فظاهر هذا الحديث ثبوت الشفعة للجار وحمل هذا الحديث على الشريك المقاسم حمل اللفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر إلا أن حديث جابر الصحيح فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بصقبه خصوص الشريك المقاسم فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل واضح يجب الرجوع إليه من كتاب وسنة وهذا التأويل يسمى تأويلا صحيحا وتأويلا قريبا ولا مانع منه اذا دل عليه النص
0: هذا الان النوع الاول من التاويل ويسمى التاويل الصحيح او التاويل القريب وهذا لا مانع منه مثل بالحديث الجار احق بصقبه حمله العلماء على الشريك المقاسم حمله على على الشريك المقاسم مبني على ماذا؟ على دليل آخر واضح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه وصرفت الطرق أو وصرفت الطرق فلا شفعه هذا الحديث فيه دلالة على أن المراد هناك في حديث الجار حق بصقبه هو الشريك المقاسم دون الجار دون الجار بحيث لو 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 باع جار داره ليس لجاره حق الشفعة فيحمل فحمل بعض أهل العلم الحديث على الشريك المقاسم هذا الحمل مبني على دليل فيكون تأويلا صحيحا لكن ناخذ مثال في باب الصفات ناخذ مثال في باب الصفات الحديث الذي فيه يقول الله عز وجل الحديث القدسي الذي يقول فيها الله جل على مرضت فلم تعدني جعت فلم تطعمني عندما يقرأ الإنسان هذا القدر من الحديث قد يظن أن 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 الجوع صفة لله والمرض صفة لله تنزه الله عن ذلك جعت مرضت وهذا معنى رب العالمين منزه عنه فجاء في الحديث نفسه جاء في الحديث نفسه مرض عبدي فلان فلم تعد ولو عدته لوجدتني لو عنده جاء عبدي فلان فلم تطعمه ولو أطعمته لو وجدت ذلك عندي ولهذا أخذ العلماء من ذلك فائدة عظيمة جدا أن ظاهر النصوص نصوص الصفات لو كان غير مراد لجاء البيان حالا انتبهتم لهذه الفائدة لو كان ظاهر نصوص الصفات غير مراد لجاء البيان حالا لو كان لا يليق بالله أو لا يصبح عن إضافة لله لجاء البيان حالا ما يترك الناس يمضون في الإشكال كيف تجوع وأنت رب العالمين كيف تمرض وأنت رب العالمين قال لا لو عدته لو وجدتني عنده لو, لو أطعمته لوجدت لو ذلك عندي فجاء التوضيح فهل نسوي بين ما رضت وجعت وبين السوع العرش لو كان ظاهر السوع العرش لا يليق بالله لماذا لجاء البيان لما ترك الأمر هكذا لما ترك الأمر يبحث القوم حتى لم يجدوا إلا بيتا فريدا قد استوى بشرع العراقي فحلوا به الإشكال والبيت هذا ما وجد إلا بعد زمن الصحابة الصحابة ماتوا ولا عندهم شيء حل إشكال الإستوى الموجود في القرآن إلا أولئك وجدوا بيتا فحل الإشكال عندهم ولهذا عامة كتبهم يذكرونه فيه فهذه فائدة نفيسة جداً يعني لو كان الظاهر ظاهر نصوص الصفات غير مراد لبين مثل ما جاء فيها مرضت جعت قال كيف تجوع أنت رب العالمين كيف تمرض وأنت رب العالمين وجاء البيان فلو كان ظاهر قوله استوع العرش لا يليق بالله لجاء في النصوص البيان ولهذا سيذكر الشيخ رحمة الله عليه قاعدة أعجبني إرادة لها في سياق قريب قال وقد تقرر عند علماء الاصول ان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، يعني لو كان ظاهر قوله ينزل ربنا لا يليق بالله، هل يتركه نبينا عليه الصلاه والسلام الناصح لامته، هل يتركه بدون بيان؟ لو كان ظاهر قوله ثم الساعه العرض لا يليق بالله، ايتركه عليه الصلاه والسلام بدون بيان؟ لا يمكن ان يتركه، ولهذا سياتي كلام الشيخ على هذا. الثاني
1: قال رحمه الله باء الثاني هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده المجتهد دليلا وهو في نفس الامر ليس بدليل فهذا يسمى تاويلا بعيدا ويقال له فاسد ومثل له بعض العلماء بتاويل الامام ابي حنيفه رحمه الله لفظ امراه في قوله صلى الله عليه وسلم اي أيوة امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل قالوا حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل بعيد لأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه لأن أي في قوله أي امرأة صيغة العموم وأكدت صيغة العموم وأكدت صيغة العموم بماء المزيدة للتوكيد فحمل هذا على صورة النادرة. فحمل هذا على صورة نادرة هي المكاتبة
0: حمل اللفظ على غير ظاهره حمل للفظ على غير ظاهره
1: حمل للفظ حمل اللفظ على غير ظاهره لغير دليل جازم يجب الرجوع اليه
0: هذا مثال للتاويل البعيد او التاويل الفاسد قال مثل له العلماء بالتاويل الذي ينسب او ينقل عن ابي حنيفة انه قال في قول ايما امراه المراد بالمراه المكاتبه فهذا تاويل لا دليل عليه فهو تأويل بعيد تأويل بعيد النوع الثالث
1: قال رحمه الله جيم إما حمل اللفظ على أما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل فهذا لا يسمى تأويلا في الاصطلاح بل يسمى لعبا لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن هذا تفسير غلاة الروافض قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة
0: قالوا عائشة هذا لعب هذا هذا لعب يعني تأويل باطل فاسد سقيم من قلوب ممرضة ولا دليل عليه إلا الهوى الذي أو المرض الذي ملأ القلوب فهذا تأويل فاسد باطل وهو نوع من اللعب
1: ومن هذا النوع صرف ايات الصفات عن ظواهرها الى محتملات ما انزل الله بها من سلطان كقوله مستوى بمعنى استولى فهذا لا يدخل في اسم التاويل لانه لا دليل عليه البتة وانما يسمى في اصطلاح اهل الاصول لعبا
0: هذا يسمى في اصطلاح اهل الاصول لعبا وهذه الكلمه يعني ينبغي ان تفهم انك لم تاخذها من انسان عادي لم تأخذها من إنسان عادي القائل لهذه الكلمة إيمان في اللغة وإيمان في الأصول وإيمان في التفسير في تفسير كتاب الله مر معنا في ترجمته يقول كل آية قال فيها الأول شيء عند يعني سعى في في اللغة وسعى في علم الأصول وكتبه في الأصول كثيرة جدا وتحقيقاته كثيرة وعلمه في التفسير ويقول هذا يسمى لعب عند أهل صور يسمى لعبا نعم
1: لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا مستند فهذا النوع لا يجوز لأنه تهجم على كلام رب العالمين والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه
0: هنا انتهى الشيخ من الكلام على التاويل بأقسامه وبيّن أن تأويل الصفات الذي عند المتكلمين هو في الحقيقة نوع من التحريف نوع من التحريف ولهذا الأولى أن يسمى تحريفاً أن يسمى تحريفاً وإذا قيل تاويل وأريد به التأويل المذموم أو التأويل الفاسد فهذا صحيح وإن في الحقيقة نوع من التحريف بل نوع من اللعب والعبث في كلام الله وكلام رسوله في اخطر الامور واجلها صفات الرب العظيم سبحانه وتعالى. فبعد ان انهى الكلام على التاويل ايضا انتقل الى سبب المشكله عند هؤلاء وسبب البلاء الذي جر هؤلاء الى هذه الى هذا الفساد ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد
1: أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يلزم من تعدد الذوات تعدد القدماء
0: أو
1: يقول يلزم تعدد الذوات تعدد القدماء ولا يلزم تعدد الأسماء تعدد القدماء نريد منكم التوضيح
0: تعدد الأسماء وتعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الذوات تعدد الأسماء وتعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الذوات لأن الأسماء قد تكثر للمسمى الواحد والصفات قد تكثر للموصوف الواحد لكن الذوات تعددها تعدد في نعم تعدد الذوات يعد تعددا وتباينا بين الذات والذات اختلافا بين بينها اما الصفات والاسماء فالاسماء تتعدد في المسمى الواحد والصفات تتعدد في الموصوف الواحد وذاته واحده. نعم
1: احسن الله اليكم هذا سهل يقول هل اسم ستار او اشتق ما منه
0: ستير او ساتر اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى الذي جاء في أسماء الله سبحانه وتعالى في الحديث إن الله حي ستير إن الله حي ستير هذا الذي ثبت في الحديث اسما لله وبعض أهل العلم يتوسع في هذا الباب فيعد بناء على هذا الستار اسما من أسمائه نعم
1: الله إليكم هذا سائل يقول هل باب الأفعال أوسع من باب الصفات ولماذا وجزاكم الله خيرا
0: باب الأفعال أوسع لأن أفعال الله عز وجل كثيرة، أفعال أفعال الله عز وجل كثيرة وعديدة، ولهذا ترى في في القرآن ومر معنا نماذج كثيرة في في أفعاله سبحانه وتعالى، وهي ترجع إلى صفاته، ترجع إلى الرزق، ترجع إلى الخلق، ترجع إلى الملك، ونحو ذلك من صفات الله عز وجل. نعم.
1: أحسن الله إليكم أنا سائل يقول ما مدى صحة هذا القول ما خطر في بالك فالله خلاف ذلك فالله خلاف ذلك.
0: صحيح ما خطر في بالك فالله أعظم من ذلك كل ما يخطر في 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 بالك من الكمال والجلال والعظمة والكبرياء فالله أعظم من ذلك لأن صفته لا تخطر في البال ولا يمكن أن يصل إليها الخيال ونكتفي بهذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم ونبينا محمد،